0: Siamo alla presentazione del nuovo numero di Panorama e in linea con noi c'è il caporedattore Carlo Pucca. Carlo, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, stavolta non, non ti censuro, non censuro te né no. i tuoi colleghi perché è finita questa benedetta par condicio e quindi possiamo eh, addentrarci anche nell'analisi politica anche se non abbiamo tanto tempo. Allora, partita 2, si vedono Salvini e Di Maio eh, a cavallo di un cavallo di scacchi, insomma. No? Le mosse di Salvini e Di Maio sulla scacchiera. Due cavalli e loro a Cavalcioni. Eh, E vabbè, insomma, questa è è, è, è la partita che veramente si sta giocando adesso, non si capisce come andrà a finire perché tutti e due sono alla ricerca di un alleato per poter governare, ma mi pare molto complicato. Allora, che Eh. cosa dite voi? Perché chiaramente siete un settimanale, non un quotidiano. Come ragionate su questa vicenda?
1: Guarda, è eh, oggettivamente tutto molto complicato, è complicata la soluzione, ma è molto semplice paradossalmente la situazione. Penso che il Quirinale, dalla nostra ricostruzione da fonte accreditata che abbiamo interpellato, eh, si pone in maniera veramente molto semplice: dice, eh, l'incarico verrà data alla personalità che eh, dimostrerà di avere la possibilità di creare una maggioranza e non in base ai risultati elettorali nudi e crudici. Questo già chiude oggettivamente una polemica, cioè la polemica è l'incarico va dato al primo partito alla prima coalizione. Ecco, mm-hmm. non, non è un, prob- un falso problema. Il problema vero è trovare qualcuno che possa appunto avere una maggioranza. È evidente che i 5 Stelle, come è noto, eh, puntino alla, all'accordo con il Partito Democratico o con un pezzo del Partito Democratico che al momento naturalmente si rifiuta. Stesso problema ce cioè l'ha Salvini, perché non può certo mettere, eh, diciamo, eh, a sicuro diciamo, l'incarico attraverso un accordo con il Partito Democratico. E quindi al Quirinale studiano anche, come è giusto che sia, nel, nel pieno rispetto alla Costituzione, dei piani, dei piani alternativi. Mm-hmm. I piani alternativi prevedono un incarico quindi potrebbe essere un Presidente del Senato della Camera, ma questo per eh, diciamo, quando soltanto ci saranno un Presidente della Camera o del Senato, in verità il piano che ritengono più ehm, fattibile, più possibile è quello di un governo di scopo, cioè di un Presidente del Consiglio che è su un programma ridottissimo, veramente ridotto all'osso, con al primo punto una legge elettorale eh, nuova, Mm. con un premio di maggioranza che quindi dia la possibilità agli italiani di scegliersi una maggioranza, eh, un leader o un Presidente del Consiglio per la, per l'elezione, dopo le elezioni, eh, che dovrebbe avere appunto a capo a quel punto un personaggio terzo che non siano né Salvini né Di Maio e nemmeno un esponente di qualsiasi partito, ma quindi una figura altamente istituzionale nella mm-hmm. rosa di nome. Ehm. Sto dicendo che curinale non si... La E naturalmente no, è no, diversa. Eh, ci sono ex presidente della Corte Costituzionale eh, e eh, un paio di autorità nazionali... Il Ma un garante, gentiloni
0: bis, no per esempio?
1: Un garante ritenuto che il gentilone bis avrebbe un problema politico. questo è il cioè il punto è che per votare un Gentiloni bis, avere la forza poi di proporre una legge elettorale eh, eh, sarebbe un governo di ultra minoranza e sarebbe comunque di una parte politica.
0: Certo? Mm-hmm.
1: E invece con una figura terza, ribadisco istituzionale:
0: no. no, anche perché adesso diciamo, l'ipotesi Gentiloni perde, perde consistenza perché? perché, essendosi dimesso Matteo Renzi, Gentiloni diciamo, è la figura più importante all'interno del PD, visto anche le dimissioni della Serracchiani, no, Franceschini no, certo. che non è stato rieletto, eccetera. Quindi eh, l'unico sarebbe Gentiloni, in questo caso che fai? Dai l'incarico di formare il nuovo governo all'unico partito che ha perso, insomma. No? Esatto, eh, sarebbe, quindi questo è il problema. Mm, praticamente
1: mm. Troppo, per cioè, farlo accettare diciamo, 5 Stelle al 5 Stelle, sarebbe veramente troppo. Considerando anche che... Non è che c'è soltanto Gentiloni, eh, c'è un intero governo a trazione del Partito Democratico. Vabbè, lì i ministri dice... certo andrebbero
0: cambiati, non parlavo del eh, Primo Ministro, sì, è insomma. chiaro che... Eh.
1: Eh, perché poi tu per cui dovresti
0: avere veramente tutti che restano
1: lì, nonostante la sconfitta. Beh, Insomma,
0: quello è un po', Beh, tanto, insomma, è un po difficile. Un po Senti, poi vedo qui andare. in prima pagina, non ci sto a pagare per tutti, antimafia nella bufera, il magistrato Silvana Saguto accusa lei accusa dopo essere stata messa sotto accusa pesantemente tra l'altro. Che come eh, si difende no. praticamente? Ecco, mm. allora
1: Silvana Saguto, per ricordarlo a chi non, sì. non ha memoria, è la eh, magistrata che gestiva i beni eh, sequestrati dalla mafia in uh, Palermo, in Sicilia, Palermo in particolar modo. E è stata messa sotto accusa perché appunto è stata accusa di aver avuto una gestione familistica soprattutto. Di Uh-huh. di aver affidato gli incarichi ad amici e parenti insomma, fondamentalmente, uh-huh. e lei si difende dicendo guardate è una cosa uh, normale, dice lei, uh, chiariamoci non è un'intervista accomodante la nostra, uh-huh. eh, semplicemente diciamo, riporto le sue difese, siete sempre intervistare tutti dal mio punto di vista, se, se, se tornasse a Billaren no pure lui si
0: Beh, sarebbe uno scoop più teatro, non esatto. ricordi quando andavano giù esatto. a cercarlo esatto. per le grotte. Eh.
1: Esatto, Beh. esatto. Ma appunto la Savana D'Avuto dice che è una cosa che si fa eh, normalmente nel nostro mondo perché, è, eh, perché ci si fida delle persone eh, alle quali si affidano questi beni. Um, è una cosa che avviene normalmente perché è come quando fai lo spoil system in, in politica, cioè tu nomini gli uffici, eh, quelli dei tuoi collaboratori tra le persone che ritieni più affidabili diciamo, e l'attacco è così forte che lei addirittura fa nomi e cognomi di molti colleghi magistrati che avrebbero, eh, avrebbero eh, appunto usato lo stesso modo di gestione. Quindi c'è c'è una serie di nomi che lei fa dicendo guardate voi potete verificarlo, tra dei affidato al cugino, al nipote, alla, 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 eccetera, e, e, e questa è una cosa che apre naturalmente uh, un problema nel problema, cioè uh, che, che è anzitutto etico, eh, capiamoci, qui non sappiamo se il problema è uh, giudiziario, paternale o meno, però oggettivamente uh, dal mio punto di vista è una cosa che non sarebbe fatta, ecco parlo a titolo personale Mm ma stiamo parlando di bene di tutti è vero che vale lo store system ma è anche vero che vale la
0: eh, in in questo caso ci vuole la massima trasparenza eh, che facciamo libero Eh.
1: mercato chiamiamolo così
0: Eh. ecco Eh. allora eh, quali altri servizi ci vuoi segnalare rapidamente prego
1: Guarda, uno in particolar modo perché mi ha, mi ha molto colpito, l'ho letto appunto con, con, con avidità ed è un, uh, un servizio sullo stato dell'arte, dell'arte del, del riso, inteso come cereale, il riso mm-hmm. uh, in, in Italia sì. ed è una denuncia, un bellissimo reportage e inchiesta in cui raccontiamo come i chicchi asiatici hanno invaso Mm l'Italia e anche qui abbiamo una serie di di cifre, ma quella più impressionante che spiega anche il problema dell'agricoltura italiana è che in un negozio un chilo di riso Carnaroli per esempio costa 3 euro, Mm ma in campagna vale appena 25 centesimi.
0: Eh. E chi se li mangia perché... tutti questi soldi? Noi mangiamo il riso e qualcuno si mangia i soldi, sì?
1: Eh sì, esattamente questo. Appunto. C'è la distribuzione, tra l'altro, appunto, eh, tutto questo perché in campagna il prezzo è crollato. Perché abbiamo impostazioni a dazio zero dai paesi meno avanzati. Uh-huh. E questo naturalmente adesso senza diciamo discorsi sul protezionismo economico i dati Mm eccetera però naturalmente ha svantaggiato gli gli agricoltori eh, italiani Eh, considerate che ogni anno gli italiani consumano 400.000 tonnellate di viso non
0: non è poco Mm eh,
1: l'Italia è il primo produttore europeo eh. l'Italia è il primo produttore
0: europeo veramente un flash una foto su un altro argomento e chiudiamo
1: Guarda, eh, chiudiamo in, con leggerezza, diciamo, sì. con le nozze dell'anno, quelle appunto di eh, Megan mm. ed Harry che pare, pare, appunto, eh, non facciano felicissima la regina Elisabetta e noi facciamo un, un, diciamo un, un racconto di quali sono i motivi di tensione appunto della regina su questo matrimonio che tra l'altro vedrà ospiti anche 2-3 mila sudditi eh, uh-huh. che, che verranno invitati al matrimonio e già questo diciamo alla
0: regina non piace, no, no, non uh-huh. piace. troppo ah, democratica sì, la cosa troppo, esatto, 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 troppo esatto. poco elitaria. Esatto. allora eh, <ride> ringraziamo Carlo Puca, caporedattore di Panorama ricordo la copertina partita 2 le mosse di Salvini e Di Maio Grazie Puga per essere stato con noi, buonanotte.
1: Grazie, buonanotte. buonanotte.